0: Maitena Aboitis y Ale Lincenti Sonorama Lunes a jueves De 21 a 23 En el Destape Radio Comienza el especial 30 años del cielo, puede esperar
1: Demasiado
0: Fue el año 1990 y sí, creo que en la calle andaba, yo era muy chiquitita. Bueno, el Sonorama vamos a recordar este año, por este gran disco, año que se editaba, el segundo álbum de la carrera de Ataque 17 con el que pasaron de ser una banda de punk rock nacional en ascenso a convertirse en uno de los grupos sucesos en ese momento. Uno de los más populares de rock argentino de esa década, sin lugar a dudas. El disco contaba con canciones que tenían unas letras cargadas de una rebeldía adolescente tan necesaria en esos momentos, especialmente en esa década. No lo sabíamos en ese entonces, pero después lo entendimos mejor. Historias de amor, también de libertad. Fue también el trabajo en el que debutaba como cantante de la banda Ciro Pertuzzi, cosa que no todo el mundo sabe, porque su hermano Federico era quien cantaba en realidad en el disco anterior y era el cantante oficial de 7 durante el tiempo previo a hacerse conocer. Leo de Checo, actual batero de Ataque, en ese momento tenía solo 18 años.
2: Hola, soy Leo de Checo, baterista de Ataque 77. En el año 1990, hace 30 años ya, grabamos nuestro segundo disco de estudio, El Cielo puede esperar. Es un disco que nos dio muchísimas satisfacciones y hay canciones que se han convertido en clásicos de la banda que no las podemos dejar de tocar. Canciones como... El cielo puede esperar, Espadas y Serpientes, donde las águilas se atreven, Hacelo por mí, que fue un gitazo de la época, más de un millón, vuelve a casa. El disco está producido por Juan Chivaleirón y fue editado por Radio Tripoli Discos.
3: ¿Puedo mandar un saludo? ¿Se puede mandar un saludo? Sí, puedes mandar. Un saludo para mi mamá. Que la abajo está. Bien, la base, base, este, la base está. ¿Vos querés mandar un saludo, mamá? Hola, hola. ¿Esta es la cámara? ¿Esta la... Oh, qué bueno, boludo!
0: escuchamos este espacio, que es una de las canciones que permanece como clásico de La banda hasta el día de hoy y sé que favorito de muchos de nuestros oyentes. El éxito del disco y también la explosión del grupo en los años 90 91 fue tal que la gente del sello independiente que justamente nombraba a Leo de Checo, Radio Trípoli, por el que se editó, quedó completamente sorprendida por las ventas y difusión conseguidas en función de una modesta producción que se hizo.
4: Soy Sergio Fasanelli, todos me conocen por Chuchu y fui productor ejecutivo del disco El Cielo puede Esperar de Ataque 77. Eh, el disco lo edité por mi sello discográfico Radio Trípoli. En principio quiero felicitar a la banda eternamente porque este disco nos dio una enorme satisfacción a todos. Si bien en Radio Trípoli no, no tuvimos en ese momento los suficientes recursos económicos para hacer una gran producción, eh, Juan Chiva guitarrista de Los Pericos, eh, nos dio una mano enorme con su producción artística eh, y le dio a esas canciones el carácter y un sonido único y recordable que hasta el día de hoy es sorprendente que hayan pasado la barrera de toda moda musical Hizo un trabajo genial a nivel producción artística que, que bueno que perdura hoy día ¿no? Eh, pasando eh, a ser del vamos clásicos eh, en nuestro rock ¿no? el disco en particular me atrapa fuerte también por sus letras que son verdaderos himnos Adolescentes, de rebeldía, amor, libertad. Para mí Ataque es la banda que cumple desde sus inicios con el estándar punk de banda con la que siempre soñé trabajar. ¿no? Hay Ataque 77 para muchos años más. Les deseo que en este 30 aniversario del disco El cielo puede esperar, que quien no lo haya escuchado aún, eh, le recomiendo que lo haga porque a esta altura es histórico y tiene todo el sentimiento plasmado de una época. Genial, la verdad que la pasábamos genial, es muy bueno celebrarlo. Les mando un abrazo a todos, eh, podrán pasar mil años. Gracias, Ataque 77.
5: Bueno, gente de Sonorama, acá Mariano Martínez, de Ataque 77. Les cuento alguna cosa que me acuerdo de decir. Pasó mucho, mucho tiempo, ¿no? El cielo puede esperar, se grabó hace 30 años. Da eh, igual, me acuerdo. Me acuerdo de un montón de cosas que. Principalmente el laburo que hicimos con Juan Chivaleirón. Para nosotros era muy. Muy, muy revelador verlo a él trabajar y, y cómo él iba arreglando un poco las canciones, ¿no? Eh, era algo que teníamos pendiente del el disco anterior, nuestro primer disco que fue producido por Michelle Pedronel que tenía un estilo por ahí un poco más de... Eh, no sé, por ahí minimalista, de sacar cosas, ¿no? Eso de menos es más, que muchos dicen. En el caso de Juanchi, con El cielo puede esperar, eh, como hicimos todo lo contrario, llenamos las canciones de guitarras, arreglos, eh, teclados, eh, bueno, coros, así como que una, un, una capa tras otra de, 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 de cosas que, que íbamos grabando en los 16 canales que teníamos, ¿no? Nos íbamos arreglando con eso. Eh, fue, fue un aprendizaje increíble, ¿no? Lo que, el que nos dejó Juanchi en ese disco. Yo creo que él es el responsable de que ese disco suene... Después, a través de los años, suene eh, bastante maduro para lo que éramos nosotros, que éramos un grupo de adolescentes, ¿no? Este, y después, bueno, el disco salió y sabíamos, sentíamos que el disco iba a ser un como un crecimiento para el grupo, también eh, eh, a nivel de público y todo, hicimos nuestros primeros shows como más grandes, después de haber tocado bueno en cemento, eh, hicimos eh, un par de funciones en el teatro pues, Redón de Flores, que era un teatro eh, importante, grande, y qué sé yo, y bueno, después de eso eh, fue los, los shows fueron un éxito, pero bueno, toda, eh, la primera vez que ganábamos plata, sí, todo bien, y tuvimos que invertirla en los en, en las butacas del teatro que tuvimos que comprarlas todas de nuevo porque las rompieron todas así que ahí también aprendimos que no teníamos que tocar en lugares con butacas este nada, yo que sé, nuestros primeros pasos nuestros primeros años todo puro aprendizaje y son momentos muy lindos este, que recordamos con mucho cariño bueno, les mando un beso grande, chao chicos
0: Abrazo grande para Mariano Martínez. También escuchábamos a Chico Fasanelli, del sello Radio Trípoli. Estamos escuchando a todos los protagonistas de esta historia porque estamos celebrando los 30 años del disco El Cielo Puede Esperar, ataque 77. Tuvieron que pagar las butacas del teatro. Increíble. Bueno, la presentación oficial de la calaba Mariano del disco fue en el Teatro Porredón de Flores, que postre un lugar muy mítico. En aquel entonces, el 13 y el 14 de julio exactamente, el año 1991 Y debido al éxito que tuvieron, luego se presentaron ante cerca de 10.000 personas en el Estadio Obras En el 5 6 de octubre, con entradas completamente agotadas Y bueno, estamos hablando del Estadio Obras que era llegar a donde había que llegar Y llegaron 1990 y una canción que habla de cosas que podían llegar a ser muy vigentes años después, más de un millón y lo que estamos escuchando. El cielo puede esperar se grabó entre agosto y septiembre de 1990 y yo probablemente el año siguiente lo estaba grabando pero de la doble casetera, como quien hace un acto de heroico, un poco delincuente pero que le gusta, esa cosa pirateada que uno podía llegar a tener a mano, ir a la casa de una amiga que tenía una doble casetera para poder conseguir otro cassette y llegar ahí a tener esa copia para después alcanzar en algún momento, fundar una guita y poder comprarte el cassette original. Era toda una aventura. Bueno, y repasando esta historia, está claro que todo señala a Juan Valleirón, que fue productor artístico del álbum, como responsable también de que el disco haya conseguido ese sonido tan profesional. Fue que Juanchi Baleirón de Los Pericos Que en aquel momento recordemos que era guitarrista Una de las bandas más populares de la época de Los Pericos llegó a producir este disco Y el siguiente también de ataque de fue Ángeles Caídos Bueno, lo cuenta él mismo
2: Hola, soy Juanchi Baleirón Y mi rol en el disco Él sí lo puede esperar Fue productor artístico eh, La relación se dio Porque yo había trabajado con ellos ya En Invasión 88 Tanto con Ataque 77 Con Defensa y Justicia que compartían miembros unos y otros, y aparte yo era conocido de Chuchu Fasanelli, productor ejecutivo, entonces este, al, de, a raíz de esa experiencia me iban a convocar para el primer disco, pero yo no podía, por compromisos con los pericos, y después finalmente se dio para el segundo y tercero. El segundo fue eh, en, eh, trabajado en la preproducción... Eh, mínima en, en la Plaza Flores, me acuerdo, ahí enfrente, y las canciones estaban bastante lindas, muy pocos retoques, un par de cositas, eh, pero fue pura magia. O sea, lo grabamos con poco tiempo, poco presupuesto, y mucho amor y mucha inspiración. Y lo grabamos en los estudios Aguilar, ahí en Belgrano, en Aguilar y Cabildo, que eran propiedades de Víctor ponyman una grabadora de 16 canales Otari, con Martín Menzel de Ingeniero y nada, le pusimos ganas y participamos nosotros, yo metí un par de guitarras también de base o una guitarra doblando la guitarra de Mariano eh, unas guitarras acústicas que metí, Diego Blanco tocó teclados, fue nada un flash, todo lo que sucedió después todos sabíamos que el cielo puede esperar en una gran canción, en espacios serpientes donde las águilas se atreven eh, pero que hacerlo por mí haya pegado como pegó, no nadie esperaba bueno, orgulloso y feliz de haber participado en este tremendo disco de ataque.
0: Y si hablamos de ataque 67 y de este disco, automáticamente se nos viene justamente este tema a la cabeza. Celebrando los 30 años, el cielo puede esperar, gritamos todo todos desde nuestras casas un poco, y jugamos a hacer un poco de juego si quieren, hazlo por mí. Sí. Hacelo por mí Probablemente una de las primeras canciones con las que he bailado poco en algún boliche de por ahí Hacelo por mí El tema tuvo un éxito que sorprendió a la banda y a todos Sonaba sin parar en todas las radios del país Y también en algunos otros países de Sudamérica, guarda La canción también eh, nos llevó a recibir una distinción Que hoy es imposible De triple platino Muchísimas ventas Y los empujó también a comenzar Una gira muy larga Que los llevó desde Paraguay Hasta Tierra del Fuego Esta canción y unos recuerdos Vienen a mi mente y creo que también Del otro lado también, ¿no? Ustedes estarán pensando Uy, esto, ¿te acordás cuando sonó? Y para los más chiques que no tienen ni idea Tal vez les dé un poco de ternura Dirán, ¿con esto se divertían en esa época? Sí, y bastante Seguimos repasando el disco El Cielo puede Esperar Que está cumpliendo 30 años El bajista de la banda en este disco, y también en el siguiente, fue el querido Chino Vera, que nos cuenta sus recuerdos de la grabación del disco. La Chino.
3: Buenas, ¿qué tal? Soy el Chino Vera, bajista de Ataque 77 en el disco El Cielo Puede Esperar. Y bueno, me voy a referir al a recuerdo que todavía me queda después de 30 años de la grabación y el lanzamiento del disco. Fue una grabación bastante rápida, veníamos bien ensayados, Así que no hubo mayores problemas. Lo único que recuerdo del equipamiento que falló en su momento era que eh, el equipo de guitarra era pequeño, digamos. Creo que era un Marshall de 50 watts. Con él se grabó todas las guitarras y de casualidad llegó Stuka, que también había quería grabar ahí con los violadores un par de temas y trajo un equipamiento mucho mejor, y nos autorizó a que, a que lo usáramos. Así que después se grabaron tres o cuatro temas con ese sonido, uno de ellos es El Cielo Puede Esperar, puede ser Espadas y Serpientes, el otro, donde hay más guitarras y hay más, más volúmenes, más volumen de guitarras es, es por eso. Bueno, después el lanzamiento estuvo lo lanzó Radio Tripoli fue rápidamente subiendo la cantidad de ventas hasta que, bueno, Creo que se convirtió en el disco más vendido del pan rock, digamos, ¿no? Y sobre el disco podemos decir que si 30 años después estamos hablando, el disco es porque realmente algo algo se hizo bien, ¿no? Y se transmite al día de hoy, creo que es actual el disco, las letras son actuales, la música sigue siendo actual y creo que es un gran disco, un gran disco.
0: Gracias, Gina Vera, contando su experiencia y de, también uno piensa que tal vez cuando hacen grandes discos tienen que hacerse con un presupuesto gigante y que de repente todos los equipos tienen que ser geniales y como podrán ver las cosas a veces no salen como uno planea y simplemente con lo que uno tiene a mano y con algunos amigos que pueden llegar a solucionar el tema se termina siendo un gran disco como este. Les recordaba también el concierto de obras que hicieron el 5 de octubre que fue grabado y luego editado a finales de ese año con el nombre de Rabioso, la pesadilla recién comienza y rápidamente alcanzó también el disco de oro. Y después la historia de ataque siguió en ascenso, compartió un escenario con los Ramones cumpliendo el sueño, de tocar en un escenario con Sex Pistols, con Motorhead, con Dito Tenjosen, inclusive con Iggy Pop, sucedió los máximos de sus comienzos. Y también las giras lo llevaron por América Latina, Estados Unidos y Europa, una banda que logró hacerse un camino muy importante en la música de nuestro país. Felices 30 años a un gran disco. El cielo puede esperar. Y un gran disco siempre tiene una gran canción, o por lo menos varias. Una de esas grandes canciones es esta. Donde las águilas se atreven. ¡Ataque 77! Celebrando los 30 años de este disco, el sonorama en el destape radio punto
1: Acércate solo un instante Escúchame si lo quieres hacer Toma unos tragos y quizás entonces Tal vez te puedas comprender La nueva raza aquí está
0: Sonorama. Sonorama. Maitena Hoïti y Ale Ligenti. Sonorama.